0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias llamado Contenido Neta. Mi nombre es Mario Eliseo Juárez y el día de hoy es jueves 4 de junio. Eh, pues en este episodio tenemos alguna, algún contenido especial porque normalmente pues conmigo está mi compañero, yo tendría que presentar a Mango, pero en esta ocasión debido a nuestras agendas y a que no coincidimos lamentablemente en un horario específico los dos, hicimos muchos esfuerzos pero no pudimos, entonces lo que vamos a hacer es contarles las notas en parte Paradas. Primero les voy a decir qué es lo que encontré yo en los diarios y en las páginas de noticias del día de hoy y pues posteriormente vendrá o aparecerá mágicamente mi compañero Amango para poder contarles qué es lo que él trae acerca de estas notas del día y pues para poder comenzar lo primero que les traigo es una nota que viene del de portal de Sin embargo que habla acerca de esta serie de televisión que probablemente todos conocemos porque tiene muchísimos años transmitiéndose al aire en Estados Unidos y en nuestro país también que se llama la ley y el orden ustedes ubican que pues la ley y el orden tiene diferentes eh, franquicias o tiene como diferentes líneas una de las versiones de la ley y el orden es la unidad de víctimas especiales que eh, pues trata acerca de crímenes sexuales en la ciudad de nueva york etcétera pues esta nota habla acerca de que uno de los guionistas que se llama craig gore eh, pues metió un poco la pata al dar su opinión acerca de las manifestaciones que se dan o que se están dando en los ángeles pues las manifestaciones han estado en casi todo el país y pues este esta persona que es el guionista de la ley y el orden escribió en su cuenta de instagram lo siguiente el sunset está siendo saqueado a dos manzanas de donde vivo piensas de veras que no voy a abrir fuego contra los cabrones que quieran joder la propiedad que he luchado toda mi vida por sacar o por tener y esto pues suena como una amenaza suena como un poco raro pero esta frase venía acompañada de una fotografía donde persona Zona, parecía con un, un rifle... ...una ametralladora... ...un tipo de pistola... ...porque no, no sé distinguir qué tipo de arma es... ...pero pues este pues esto suena como... ...muy amenazador... ...porque pues está diciendo en el, en el, en el mensaje... ...que prácticamente pues él... ...va a salir a dispararle a la gente... ...o que eh, pues viendo estas protestas... ...pues que él quería defender su propiedad... O, ...o su calle o su avenida... ...porque cuando habla del Sunset... ...se refiere al Sunset Boulevard... ...que es una avenida como muy cercana... ...o muy transitada en Los Ángeles y pues esto fue tomado por los usuarios de Instagram como una amenaza, como violencia al final de cuentas y pues rápidamente todos los usuarios empezaron como a denunciar esta fotografía mandar mensajes a todo el mundo y pues estos mensajes llegaron hasta los actores que forman parte de la ley y el orden y posteriormente llegaron también a verse por el creador de esta franquicia de series que se llama Dick Wolf y pues Dick Wolf eh, sí tomó como representación. Alias contra este mensaje de, de este guionista y pues él está diciendo eh, lo siguiente él está anunciando con este mensaje que está despidiendo al, al guionista de la, la Ley y el Orden y pues él está diciendo no voy a tolerar esta clase de conductas especialmente ahora que estamos en un momento de dolor nacional y pues en este comunicado o en estas palabras que, que envió el creador de La Ley y el Orden y de otras series porque él también tiene otras series muy famosas en Estados unidos pues él está diciendo que esta persona ya no trabaja más para la ley y el orden ya no es más guionista inclusive se habla de que esta persona iba a ser ascendida o que estaba en planes de ser coproductor ejecutivo de la serie y pues ahora ya no va a ser nada no pero esto no 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 se detuvo aquí porque aparte la compañía que se encarga de representar a este guionista o a esta persona pues salió a decir precisamente que esta persona el guionista craig gore ya no forma parte de sus representados o de sus clientes y pues dijo prácticamente que se deslindaba de esta figura o de esta persona, porque pues obviamente estas declaraciones son muy violentas y en el contexto de violencia que está viviendo los Estados Unidos, pues no van a tolerar este tipo de comentarios y pues eso es lo que pasó con el, con el guionista de la ley y el orden eh, en abril, él había entrado en abril de, del año anterior él había entrado a participar como dentro del equipo de guionistas de esta serie y también había hecho algunas guiones para Chicago PD y para SWAT, entonces pues él tenía un trabajo como bastante prometedor en, en la industria de las series eh, criminales o policíacas pero pues ahora como que se le pasó un poco la mano con sus comentarios y pues a partir del día de ayer pues ya no forma parte de, de, del equipo de guionistas de la ley y el orden entonces pues esto es como, el, como una nota que está siendo como muy comentada precisamente porque pues tratándose de una persona que está involucrada con estas series eh, de policías y de crímenes, etcétera pues es muy extraño que estos comentarios eh, un poco intolerantes pues salgan para eh, en, en esta época en la que pues debe haber como mucha paciencia mucha tolerancia en Estados Unidos y pues que cualquier persona que no esté a favor de estas manifestaciones pues prácticamente es racista o está en contra de estos eh, grupos minoritarios en Estados Unidos, entonces pues vamos a ver quién va a quedar en su lugar vamos a ver si la cadena de televisión que transmite la ley y el orden o no los actores salen a decir algo eh, mientras tanto, pues Ice-T que es uno de los actores que participa dentro de la ley y el orden, eh, salió también a manifestarse en contra de este tipo de mensajes pero pues aquí el que llevaba como la batuta o el que podía tomar una decisión en sí, pues era Dick Wolf que ya terminó como por despedir a esta persona, entonces esa es como la primera nota que les traigo para que ustedes este, estén enterados de qué es lo que está pasando eh, en una segunda nota, tengo esta nota que proviene de el periódico Proceso, que ya es una nota nacional, donde se habla acerca de los proyectos que tiene el presidente López Obrador y pues cómo esto afectaría al medio ambiente y específicamente al combate contra la crisis climática. En esta nota se habla de las declaraciones que ha hecho Greenpeace acerca de los proyectos que tiene el presidente López Obrador y pues Greenpeace está diciendo que pues para el presidente son prioridad la refinación del petróleo, la, eh, el detener las, el desarrollo de energías renovables y la construcción del, del Tren Maya que pues es algo que hemos comentado en varios episodios en este podcast y pues que estos tres proyectos o que es estos, esta infraestructura que el presidente está apoyando o por la que está generando eh, estos cambios ambientales pues que podrían terminar en, en varios desastres ecológicos entonces estas declaraciones de Greenpeace están diciendo eh, lo siguiente dice lejos de contribuir a frenar ambas problemáticas se refiere al cambio climático y cuidado del medio ambiente la política ambiental de la actual administración en nuestro país las acrecienta o las aumenta ¿no? entonces eh, Greenpeace recordó que el gobierno de López Obrador se comprometió en un inicio a que al llegar el 2050 habría cero emisiones de gases o de efecto invernadero eh, en nuestro país pues le está recordando esta organización ambiental al presidente pues que de, de seguir así pues a lo mejor no podría alcanzar este objetivo que el mismo prometió. Entonces está diciendo también que el gobierno eh, le dio prioridad al rescate de Pemex y que esta empresa Petróleos Mexicanos es una de las empresas más contaminantes del planeta, específicamente entra dentro de la lista de las 10 empresas más contaminantes del mundo. Entonces están criticando que el presidente pues eh, ayude a esta empresa o le esté echando la mano económicamente cuando esta empresa pues debería cambiar sus políticas ambientales su cuidado o su tratado del medio ambiente y pues que la construcción de la refinería de Dos Bocas que va a costar 8 mil millones de dólares pues sería dinero que al final de cuentas estaría apoyando esta como destrucción o este cambio de, del medio ambiente y pues que esto no es una política que, que apoye el cuidado natural ¿no? También están subrayando que el, tren, el proyecto del Tren Maya que de hecho el presidente acaba de ir a, a inaugurar o a dar como el banderazo para las obras del Tren Maya va a ocasionar daños incalculables al medio ambiente comenzando por la afectación de 23 áreas naturales protegidas y es que este es un tema muy importante porque varios, eh, varias personas que se dedican al cuidado del medio ambiente específicamente en la península de Yucatán han señalado que la construcción del Tren Maya en esta zona pues va a, a, podría dañar varias zonas que están protegidas incluso hablan de los cenotes, este tipo de, de áreas naturales de esta, de, que tiene en la península de Yucatán Y pues sí. Hay algunas posturas que afirman que esta, estos cenotes están conectados entre sí y que si alguno de ellos recibiera contaminación o recibiera algún tipo de influencia eh, o de, de materiales tóxicos por la construcción del Tren Maya, pues que esto derivaría también en la contaminación de los demás cenotes porque todos tienen una conexión subterránea. Estas son como algunas posturas o algunas teorías de lo que va a pasar. Sin embargo, pues el presidente pues, tiene sus propios estudios o él tiene como sus propios datos y pues a, a, él lo que quiere es como el desarrollo de este tren a como de lugar, incluso este pues adelantó o se saltó esa parte como de la cuarentena que había por el COVID para poder eh, ir a, a dar el banderazo para poder iniciar la construcción del Tren Maya y pues al final de esta nota eh, Greenpeace también um, afirma que el proyecto del Tren Maya no toma en cuenta el efecto colateral que va a tener, cómo podría afectar el desarrollo industrial, agropecuario y turístico y, eh, e inmobiliario que no que crezca sin control o que nadie lo detenga y pues los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas también estarían afectándose porque el tren precisamente cruza o pasa por algunas de las comunidades eh, originarias y pues obviamente ellos no pueden hacer nada porque al no haber una legislación que los defienda o que les dé la autoridad como para decir por aquí no pueden pasar pues el tren puede ser construido por cualquier zona sin pedirle permiso a nadie porque pues es un proyecto federal y pues estas son algunas de las cosas que, que afirma Greenpeace en este, en este artículo. Seguramente cuando mi compañero le este, hable o escuche esto que les estoy diciendo, pues va a decir algo acerca de Greenpeace, porque Greenpeace ha sido este, criticado por diferentes grupos, específicamente por el partido eh, oficial o por Morena o por el presidente, como una, un organismo que, que, no, que no, en realidad no persigue como los medios o los fines ambientales, sino que está un poco este, corrompido o, o es corrupto y que pues en realidad sigue unos fines económicos, etcétera, pero pues esto que está diciendo Greenpeace en proceso pues está también apoyado por otros estudios, eh, tanto biológicos como ambientales de otras instituciones y pues hay que ver la información que se maneja y hay que verificarla o corroborarla por medio de otros informes que se han hecho acerca de la construcción del Tren Maya, la refinería etcétera, para poder ver si esto en realidad es verdad y pues cómo esto va a afectar ambientalmente al país, sobre todo eh, la refinería, que Greenpeace está diciendo que pues va a perjudicar estos gases de efecto invernadero o que va a aumentarlos más bien y que pues el objetivo de la presidencia era en realidad disminuirlos o terminar con ellos, entonces pues vamos a ver este, qué pasa con esta información y pues la última nota que les voy a comentar tiene que ver con eh, el Senado y cómo esta nota que viene de nuestra página amigas Sopitas está diciendo que el partido de la Revolución Democrática o el PRD y el PES, que es el Partido Encuentro Social, se van a quedar disueltos o, están, o van a quedar inexistentes en la Cámara de Senadores al menos, porque según la ley de la Cámara Alta o según el reglamento del Senado, cada bancada o cada partido debe tener al menos cinco integrantes para poder participar en las votaciones o en las decisiones que se toman dentro de, de esta Cámara de Senadores. Y pues estos dos partidos ya nada más tienen tres integrantes eh, cada uno y entonces pues estarían quedándose fuera del de cupo que necesitan para poder representar como partido a los ciudadanos eh, el miércoles o sea el día de ayer en una sesión virtual la presidenta de la mesa directiva del senado y de la comisión permanente que se llama mónica fernández anunció precisamente que las las bancadas de estos dos partidos van a quedar disueltas y pues ahora lo que van a tener que hacer o aquí la opción que les da el senado es juntar Juntarse para poder hacer una sola bancada o para poder hacer un solo, una sola representación, entonces los, los tres senadores que quedan de cada partido tendrán que juntarse para hacer seis y entonces tendrán que decidir a qué partido representan o tendrán que incluirse dentro de otro partido para poder lograr este número de representación que necesitan. De acuerdo con esta información, en junio del 2019, o sea, del año pasado, la senadora perredista María Leonor Loyola anunció que se pasaba al Partido Verde Ecologista eh, junto con el senador Rogelio Israel Zamora entonces ellos dos digamos que se fueron del PRD y el PRD solamente quedó con tres legisladores Juan Manuel Fosil, Antonio García Cornejo y Miguel Ángel Mancera son los tres legisladores que le quedaron al PRD entonces con esto estuvieron o perdieron la posibilidad de representar a su partido en la Cámara Alta o en el Senado y por otro lado en el caso de, del PES en septiembre del año 2019 o del año pasado María Antonieta Cárdenas Cárdenas cambió a Morena o se pasó a Morena y pues ella solita este, dejó nada más a tres personas también en el PES y pues nada más quedaron Katia Eliza, Elizabeth Ávila Sacil de León y Elvia Marcela Mora para poder formar parte como de esta legislación y pues con esto terminó ya eh, de, de diluirse la representación que tenían los dos partidos entonces aparte para Miguel Ángel Mancera pues esto tiene otra repercusión porque al ser un senador que no tiene representación de un partido pues ya no va a poder pertenecer a la Comisión Permanente del Congreso porque él tenía un puesto dentro de esta Comisión Permanente, pero al disolverse su eh, representación o al disolverse el PRD dentro del Senado, pues él ya no va a poder participar dentro de esta Comisión. Entonces eh, aquí dice que el artículo 71 de la Ley Orgánica del Congreso General es el que especifica que para que un partido pueda integrar un, el, un grupo parlamentario debe estar constituido por un mínimo de cinco senadores. Entonces, pues como estos dos partidos, perdieron, eh, uno perdió a, a dos integrantes y el otro perdió a uno pues se quedaron con una cantidad muy baja y pues ahora falta ver qué es lo que van a hacer los senadores que quedaron ahora así como, como perros sin dueño porque pues ya no, no tienen como un partido que los respalde y lo siguiente pues es ver qué van a hacer se van a pasar a otro partido, van a reunirse los seis para poder formar una representación independiente o qué es lo que, cuáles son las salidas para que ellos puedan seguir tomando decisiones o votando dentro del Congreso de la unión y pues esto vamos a, a ver cómo pasa y qué es lo que trasciende para poder eh, pues seguirle la pista y sobre todo con Miguel Ángel Mancera que pues va a estar perdiendo un puesto que era muy importante dentro del de senado y pues bueno estas son todas las notas del día de hoy que yo traigo y pues como les comentaba este es un episodio diferente en el que pues no hemos podido estar el güero y yo juntos pero lo que voy a hacer ahora es presentarlo para que ustedes puedan escuchar qué notas son las que él trae y pues puedan mantenerse informados o seguir informados este día que es jueves 4 de junio Entonces sin más preámbulos Pues les voy a presentar al único rubio Que aparte de ser maestro de matemáticas También es maestro Pokémon Y según yo tiene a un Pikachu con sombrero Entonces les presento a mi compañero Él se llama Amango Arroyo Amango te dejo para que puedas contar tus notas
1: Gracias Mario Gracias por esa presentación tan bonita Que me diste Como dice Mario Efectivamente eh, ahorita es un podcast diferente eh, Estamos separados ¿No? Entonces es algo complicado, pero es un podcast bastante curioso, ¿no? Tan curioso como las presentaciones que hace Mario de mí, ¿no? Acerca del Pokémon y del Pikachu, ¿quién sabe eh, por qué lo dirá, por qué dirá este tipo de cosas? Pero bueno, entonces yo voy a iniciar con mis notas, espero que les sean de su agrado, entonces vamos a comenzar. Bueno, muy interesante la nota que menciona aquí Mario acerca de la ley del orden, pero bueno, yo voy a traer una nota bastante curiosa y tiene que ver con esta youtuber que se llama Luisito Comunica, esa persona que actualmente ha tenido un número de seguidores bastante grande, ya tiene más de, o sea, cerca de los 30 millones, imagínense, es bastante conocido para los es, eh, para la gente que habla español, vaya, y eh, les voy a decir un poco acerca de él, pues él empezó haciendo videos entrevistando a personas en la calle, fue una de, de sus primeras temáticas que él hacía en los videos y posteriormente comenzó a hacer esos videos que pues ahí fue cuando todos los conocimos, que fue cuando viajaba en el mundo. Pues resulta ser que de acuerdo con esa nota que les traigo de sin embargo, hay una persona que Luis de Comunica entrevistó y que de hecho yo sí vi en su momento esa entrevista y era de una persona que se... Hacía llamar Rocky Esa persona era un ex convinto, Un ex convicto, Y de hecho en su entrevista mencionaba esto Que era un ex convicto, Se me cuesta decir la palabra Este Que ya había dejado toda esa vida Contaba un poco acerca de cómo Era su vida antes cómo fue la prisión Y que actualmente se ganaba la vida volando los zapatos ¿no? Y también eh, Pues viéndose que realmente ya haya Cambiado y ya había eh, reformado su vida, ¿no? Eh, pues resulta que esa persona que entrevistó ya hace cuatro años fue denunciado por acu abuso sexual o fue acusado de eh, estar eh, violentando a una chica y de acuerdo con esta nota dice en Twitter explicó que no quiere que sepan de Roque mejor conocido Rocky por el contenido que compartió hace cuatro años pues no tiene ninguna relación con él además también lamentó lo sucedido este Luisito Comunica entonces pues uh, por todo esto Luisito Comunica en Twitter eh, señala eso que les acabo de mencionar y pues que es lamentable y por ende quitó el video que había puesto con esa persona de nombre o que se hacía llamar Rocky. Entonces, él expresó en un tuit lo siguiente. Hace cuatro años entrevisté a un hombre en la calle. Hoy me entero que una chica lo ha denunciado por abuso. Ya borré el video, pues no deseo que más gente lo conozca por mi canal. No tengo ningún tipo de relación con él. Siento profundamente lo sucedido de todo corazón, expresó. Y pues hay que recordar que realmente las entrevistas o las personas que entrevistó lo comunica, pues sí llegaron a marcar, ¿no? O sí llegaron a ser bastante importantes a la hora de verlos en la calle, ¿no? Por ejemplo, eh, el caso más popular es este hombre que era el, el rey del after party, ¿no? Que actualmente pues también es una persona que ha caído bastante en... pues ha ido bastante mal, ¿no? Eh, actualmente uno puede ver sus fotos y se ve bastante Depor 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 de... Pro de por De Pro entonces, eh, continúo con, no, con la nota y menciona en otro tweet A lo largo de los años he publicado cientos de videos entrevistando a las personas y tristemente puede no ser lo que aparenta. Mi más sincero es la afectada. La ley debe hacer justicia sobre los hechos. Entonces, mediante Facebook, Andrea, que fue la que... Eh, tuvo este abuso, relató que todo inició el 19 de septiembre de 2019, cuando ella intentó resguardarse de la lluvia cerca de Palacio Nacional en la Ciudad de México. Fue entonces que se le acercó Rocky. Ella menciona que comenzó a hacerme la plática, me dijo que sí sabía quién era él. Inmediatamente le contesté que sí, que salía en un video de Ilustro Comunica el 5 de marzo del 2020 salió de su casa rumbo a la escuela llegó al zócalo y se volvió a encontrar con él, quien la reconoció al instante, le invitó un jugo y comenzó todo tomé unos tragos hablamos, no noté nada raro lo siguiente que recuerdo es estar en un taxi con él sin poder moverme expuso ella, entonces vamos a continuar con esto que es bastante interesante, después envió un mensaje a sus amigas con su ubicación. Se encontraba cerca de un hotel de la biblioteca Vasconcelos. Llegó a la escuela a las 6.40 con la playera puesta al revés y diciendo que la habían violado, por lo que acudió a los servicios médicos de su institución y notaron que se encontraba en estado de intoxicación. Ella cuenta que por protocolo, me llevaron a una, clítica, a una clínica del IMSS, donde pedí estudios toxicológicos. Me dijeron que no los hacían, así que tuve que pedir mi alta e ir al Ministerio Público. Entonces, pues todo esto pasó la chica, desafortunadamente, estas cosas siguen pasando y pues personas como él, imagínense qué esperaban de un exconvicto, eh, pues siguen haciendo de las suyas, aprovechando... Ahora sí que esta particularidad que les traen algunas entrevistas para acercarse a las personas. Entonces pues nada más eh, yo les comunicaría que pues tengan cuidado a la hora de ir en la calle. La siguiente nota que traigo para ustedes es recuerden que estamos haciendo este podcast por separado por eh, las razones que ya mencionó mi compañero es acerca de esta nota que viene del de diario Julio Astillero y que se titula que la fiscalía de Jalisco cita a declarar al alcalde de Ixtlahuacán por muerte de joven a manos de policías municipales eh, recordemos que ahorita se está haciendo un alboroto y han, han estado saliendo protestas acerca de esta muerte por manos armadas o manos policíacas llamado Giovanni eh, este Llamado Giovanni Entonces voy a hablarles un poquito Acerca de esta nota Y es que dice El presidente municipal de Ixtlahuacán De los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar Fue citado a declararse Este viernes ante la Fiscalía Estatal Como parte de las Investigación por la muerte del joven Giovanni A manos de policías Municipales Ahora bien, yo les voy a mencionar un poco Acerca de esto, porque eh, no nada más Giovanni fue detenido y golpeado hasta la muerte, sino que también fueron otras personas como Oliver y, U y Luis, que también fueron parte de estas agresiones. Entonces, eh, para comentarles un poquito acerca de esto, les voy a eh, hacer un resumen de lo que pasó. Y es que Giovanni fue golpeado por los policías mientras está, intentaba ser trasladado a la comisaría, cuando sus familiares llegaron a este lugar para conocer su situación, se les informó que se encontraba en un hospital recibiendo atención médica, Este, este, esta persona Giovanni de 30 años de edad y pues recibió todo esta agresión. Ahora bien, los esfuerzos médicos no fueron suficientes y Giovanni terminó falleciendo. Pero por otra parte, eh, no nada más fue Giovanni en el caso de Jalisco. Lo que pasó, como yo mencioné, también otras dos personas, que es el caso de Oliver y Luis, también fueron detenidas y eh, muertas por, o asesinadas. ...por eh, policías, de acuerdo con esto Oliver López... Eh, ...ahí en, asesinado en Tijuana, se encontraba contra el piso... ...mientras un policía le puso la bota contra el cuello... ...hasta dejarlo sin respirar, este es otro de los casos... Este, ...esta persona tenía 29 años... ...y pues también sufrió ese tipo de agresiones, otro... ...fue Luis Vega, que fue asesinado en la Ciudad de México... ...por lo mismo... Luis Octavio Vega era un hombre de 42 años de edad, quien trabajaba como vendedor en el sistema de transporte colectivo Metro de Ciudad de México. Falleció el pasado 20 de marzo del 2020, de acuerdo con testigos entrevistados por el Universal. Fue detenido en la estación Lagunilla mientras vendía congeladas. Tras op oponerse, los elementos de seguridad capitalina lo golpearon y después fue trasladado al Ministerio Público ubicado fuera de la estación Pino Suárez. Cuando su familia llegó por, el, por él para pagar una multa y poder sacarlo, les informaron que había fallecido. Con un féretro familiar y otros vagoneros se manifestaron frente al Palacio Nacional el 23 de marzo para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos. Como ven, esto no es nada más acerca de Giovanni, estas cosas han pasado en otros países. Pero eh, continuando con lo que está pasando en Jalisco y con lo del presidente municipal para que tengan justicia con el caso de Giovanni, pues aquí eh, mencionan lo siguiente. Y por último, dice la carpeta en donde se investiga el fallecimiento de Giovanni, el alcalde está citado el día de mañana en relación a los hechos, pero también está citado el próximo lunes a declarar en diversa carpeta no relacionada con estos hechos. Así reveló el fiscal Gerardo Solís en conferencia virtual. Entonces, pues, ¿qué quiero decir con todo esto? Que está bien que se estén manifestando en Jalisco, pero puedo también poder ver que realmente estas cosas han estado pasando en otras partes de la República. Y ya por último, ya mi última eh, nota que les traigo yo a ustedes es... Que dice lo siguiente. Elecciones de 2021 costarían 19 mil millones de pesos más gastos por medidas sanitarias. Entonces voy a comunicarles un poco acerca de esto. Y es que los comicios de 2021 pueden costar por lo menos 19 mil millones de pesos más los gastos que impliquen las medidas sanitarias que se deberán tomar por la emergencia a causa del COVID-19 estimó el consejero del INE, Ciro Murayama, durante la instalación de la Comisión Temporal de Presupuesto que presidirá el funcionario expuso que si, se da, que si se basan en lo autorizado en las últimas elecciones intermediarias en 2015 cuando recibieron 16.578 millones de pesos solo, aplican, solo aplicando la variación inflacionaria correspondiente recibir recibirían correspondería a recibir únicamente 19.000 393 millones de pesos. Detalló que para estos comicios hay un aumento en el padrón electoral del 6.3%, por lo que habrá un incremento en la instalación de casillas. El INE prevé aumentar 11% en la contratación de capacitadores y supervisores electorales respecto al año pasado. Además, expuso que por la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país por COVID-19 se deberá sumar el presupuesto las medidas sanitarias que se tendrán que poner en marcha. En 2021 será el proceso más grande de la historia, pues es la primera vez que habrá elecciones concurrentes en todas las entidades federativas. 15 para gobernaturas, la renovación de 30 congresos locales y 1.900 municipios. Entonces, pues esto es nada más para que ustedes chequen un poco de como tanto se va a ir gastando lo bueno es que ya se está transparentando todo lo que gastaban recordemos que cuando fueron las elecciones de Enrique Peña Nieto fueron las que más se gastaron en publicidad de todas, Enrique Peña Nieto fue el PRI, en ese momento gastó una tonelada de dinero y pues obviamente aquí el INE pues siempre lo permitió entonces pues hay que ver realmente qué pasa esto eh, recordemos la noticia de que el INE va o se firmó para que los directivos del INE pudieran seguir ganando más que el presidente, entonces hay que ver realmente cómo es este organismo que es disque autónomo, ¿no? Entonces eso sería todo por el día de hoy. Yo me despido aquí. No sé cómo le haya ido a Mario en todo esto. Es, todo es diferente, todo es, es separado. Espero que les guste, espero que les haya gustado estas noticias y nos vemos. Ojalá o nos espero que nos escuchen pronto ya de, for, de vuelta a la normalidad, pues son tiempos bastante extraños. Un abrazo y nos vemos. Ah, se me olvidaba. Recuerden, por favor, visitar Facebook. Pues es muy, bastante entretenido, muy divertido de ver. Eh, bastantes buenos memes, bastantes noticias. Quienes estar informados de todo, vayan a nuestro Facebook. Pues ahí subimos noticias de todo tipo. Recuerden también escuchar nuestra sección de entrevistas. Entonces, nos vemos. Cuídense mucho. Bye.